0: Sejam bem-vindos à Ligação Lisboa-Paris, futebol francês com muito para contar esta semana no Fever Pitch, uh, excepcionalmente ao sábado, não é a primeira vez, mas uh, tivemos que passar de sexta para sábado uh, esta edição, uh, e por um lado ainda bem, porque ficamos aqui com uh, mais updates para fazer, temos para falar sobre o Lille, Media Pro. Campeonato francês, que amanhã vai ter um escaldante Lille PSG e uh, sorteio da Liga dos Campeões e da Liga Europa passou aqui com o Patrick Caixa dos dois sobreviventes do futebol francês para 2021 nas provas da UEFA e suas boas-vindas ao meu querido amigo Patrick, desde Paris, confinado e pronto a falar de futebol nos próximos minutos e explicarmos o que é que se passa por França. Patrick, bem-vindo.
1: Bom dia, bom joar a todos, e a todos? Uh, sim, confinado e estou tranquilo porque não estive com o Macron, portanto não tenho risco de estar uh, contaminado, estou tranquilo.
0: Também não estive com a Costa, portanto está tudo bem.
1: Nem com um nem com o outro, portanto estou, estou tranquilo. Uh, uh, sim, sim, pá, muita coisa, muita coisa, muita coisa. É engraçado porque às vezes as semanas começam e um gajo começa a pensar, é pá, tenho isto a falar, pá, gostava de falar, aliás, às vezes mando temas e digo, é pá, gostava de falar disto, disto, disto. Depois chega a, 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 assim cai assim uma bomba e foi a média pro foi 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 agora do Lille e são bombas que aparecem que um temos que falar falar delas porque mudam muita coisa mas estão acabam por todas estar ligadas e e se quiseres também podemos falar de, de handball feminino em que a França conseguiu apuramento para
0: eu dou um comentário sobre a cá. o que se passa é o seguinte eu fui olhar equipas para perceber a atualidade francesa e depar-me com handball feminino na capa do Le Equipe. Já falámos aqui várias vezes do, do Le Equipe e do seu papel fundamental no desporto, de não só francês como a nível europeu, a uh, grande diferença que é, mas estava a olhar para aquilo e estava a pensar, quando é que isto vai acontecer? Eu não nem vou dizer em Portugal, mas em qualquer. Handball feminino na capa, não vai acontecer lá nenhum, só no Le Equipe. E fiquei a olhar para aquilo e fico sempre preocupado, quando vejo aquilo, sou transportado por uma realidade paralela. Vejo o Buffon lá à frente, não é? lá em cima, e depois o Blanc, que, entretanto já assinou mesmo pelo Clube do Qatar. Uh, e pronto, temos aqui o uh, Anibal Feminino. Olha, eu, eu vou-te dar uh, a condição do, do programa para tu ir aos temas que achares mais relevantes, desafio-te só tu a começares com uma breve análise sobre o sorteio da, da Champions, só para deixares aqui a tua ideia vista de Paris, uh, do que é que achas que pode acontecer às duas equipas francesas, depois segue para onde tu achares mais relevante e mais importante para nós irmos percebendo o que é que se anda a passar com tantos temas do futebol francês.
1: Sim, rapidamente sobre o sorteio, são dois jogos que que, que no papel são interessantes, agora são daqui tanto tempo, acho que são em fevereiro, não é, se não me me engano.
0: Isso foi uma constante ao longo desta semana e todos os episódios de Fever Pitch, nós fizemos a análise, mas ao dia 2, e realmente em fevereiro já aconteceu uma janela de transferências, pode haver mudanças de treinadores, podem entrar jogadores, saem jogadores, é mesmo uma coisa mais teórica do próprio momento prática, depois em fevereiro voltamos a falar nisso.
1: Pois, é, é isso, porque o, o, o Barça tem só eleições a meio de, disto, portanto pode mudar muita coisa com o Barça daqui até lá. Uh, obviamente que quem olha para um PG Barça uh, nos oitavos final da Champions pensa logo na remontada, não dá para pa, pa esquecer e para pensar noutra coisa. e uh, se o jogo fosse hoje, uh, sou incapaz de dar um favorito, porque uh, o Barça não está bem, mas o PSG não está assim muito melhor. Uhum. Uh, o Barça tem aquela diferença de ser um, não vou dizer um, giga- um gigante adormecido, porque também é, não é, isto é, seria exagero. Mas vamos dizer um gigante a passar pelas brasas, está a ver? É aquele gigante... Opa. Sim, é isso. Domingo à tarde, tarde foi comer à casa de, dos pais e sentou-se no sofá, ligou a televisão. Estava a dar um jogo assim da, da Premier League, mas daqueles tipo, que não interessam muito e tal, ali. Pronto, e passou ali é um bocado pelas brasas. Mas qualquer coisa dá para acordar, percebes? E isto é aquela claro, capacidade dos clubes bom. grandes com, com, com jogadores importantes. Um Messi é capaz de se lhe se letesse, naquele dia está inspirado, acaba com, com, com o jogo. Tal como o Neymar faz a mesma coisa do outro lado, ou o Mbappé ou o Di Maria. Uh, mas, para mim, são duas equipas com uh, coletivamente tão longe daquilo que são capazes de fazer. Uh, viu-se, a semana passada, o PSG contra o Lyon. O, o, o PSG tinha uma capacidade na, na, na Ligue de uh, ser capaz de perder pontos contra equipas pequenas, mas contra os grandes, pá, ligava, ligava a máquina, estás a ver? Uh, tinhas o... o, o Contra o Marselha eu já, já aqui disse, passaram quase... A primeira derrota foi agora, de, 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 do período de Catari. Foi a primeira derrota foi este ano. Portanto, foram quase 10 anos sem perder contra o Control Contra o Lyon também, houve um ano em que o BAP marcou 3 ou 4 contra o Lyon. E, e eram capazes de, de, de ligar a máquina e pronto. E acabei este jogo a semana passada e fui convidado por um, um, um podcast de, de adeptos do Lyon uhum. uh, para falar do jogo. E... E foi o que eu disse, foi. Acabei o jogo a dizer Pá, mas o Lyon mereceu ganhar e merecia ganhar por dois ou três, se calhar. percebes Foi uma equipa que foi capaz de defender a maneira perfeita para atacar o PSG e foi uma equipa que foi uh, a atacar o PSG, os pontos fracos do PSG de forma perfeita. Portanto, estar hoje a dizer o que é que vai ser do, do, desse jogo é muito complicado. Até é, porque, porque é. o Tomás Turrell... Uh, não sabemos se vai estar o Thomas Turrell ainda. Não vemos, sabemos se o comando está. Agora, se olharmos para um lado mais charme do... É verdade que é sempre... Aquele pensamento na remontada e aquele espírito de vingança e aquele espírito... Uh, pronto, é normal que haja logo uh, esses pensamentos. Portanto, é um jogo interessante e é um jogo com, com história. Eu acho que a, que a história dos clubes também se fazem com, com história de, de, de jogos, de vitórias, uhum. de derrotas, de, de rivalidades. E hoje existe uma rivalidade do PSG-Barça... Um um bocado como o Chelsea, Durante, a certa altura houve muitos barça sabes e construiu-se uma Sim. espécie de rivalidade entre o Barça e o Chelsea hoje, e eu acho que, 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 que o jogo é bom para isso, acho que é importante o PSG também ganhar este jogo para limpar um bocadinho esta imagem da remontada e pronto, poder uh, passar mesmo a outra coisa uh, sobre o sorteio da Liga Europa o Ajax para o Lille uh, tenho pena, porque são duas equipas das quais gosto muito, e para mim é um jogo que merece um quarto final ou uma meia-final de uma competição europeia Eu acho que chega demasiado cedo. E isso é algo que que podemos... Pronto, que é outro debate, mas o facto de de, de as equipas que saem da Liga Europa serem cabeças de série é algo que eu não não acho normal. Já a regra de equipas da Liga dos Campeões, ir para a Liga Europa, posso perceber a ideia, mas também percebo que seja chato. Estás a fazer o teu trabalho na Liga Europa e chega um tubarão que correu mal a, a Champions e vem a limpar aquilo. Uh, como aconteceu não me lembro há uns anos com acho que foi o Atlético de Madrid que é que, quem aconteceu no ano em que a Liga Europa uh, há dois anos acho que foi assim foi foi esse caso sim sim e, e, e acho pena portanto este jogo chegar agora é, dizer, é a mesma coisa é dizer tu quem é favorito quem não é favorito é impossível e ainda então, com o que aconteceu esta semana é impossível ainda ainda mais impossível mas agora vai ser um jogo super interessante se fosse hoje era um jogo que eu não queria perder por nada porque são duas equipas com uma ideia de jogo infinita, com, com com jogadores de talento, com treinadores de, de muita, muita capacidade, eh, e acho que, como te digo, é um jogo que merece mais do que um... É 16 aves, não é? De final. Sim, é ah mais de, 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 É isso. Portanto, é um jogo que merecia muito mais do que do um que, do que 16 aves de final, um, um, um bocado como o como como Benfica, o Benfica Arsenal. Acho que eram, são equipas que merecem encontrar um bocadinho mais... Uh, mais lá para a frente, mas o sustento é mesmo assim, e, mas, mas pu, n- hoje, pá, uh, quero ver esse jogo muito mais do que quero ver o de barça Tico já. é dúvida.
0: concordo em tudo contigo, porque também na Liga Europa está muito equilibrada e há boas equipas, mas não há assim tão boas equipas como o Lille, que comanda o campeonato francês, e o Ajax, que comanda o campeonato holandês, portanto estamos a falar de dois cabeças de cartaz da, da Liga Europa e vai ser uma eliminatória muitíssimo interessante. A partir daqui, entregue te a batuta, não sei, maestro, por onde é que queres seguir, se queres agarrar na Mídia Pro, se queres agarrar no Lilo, se queres agarrar no Vilas Boas, não sei por onde é que
1: queres. É... A Média Pro é rápido, a Média Pro foi, acabou, fechou, mas eu acho que já falamos disso a semana passada, não é? Sim, sim, sim. Foi oficial.
0: Mas, tu fizeste uma divisão de cenários, não é?
1: Sim, e, mas queria também deixar a semana passada, mandei um abraço aos, aos, aos pronto, aqueles profissionais que, que vão hoje estar na, na... não há outra palavra, na merda, isto é mesmo assim, temos é isto mesmo, não é? São pessoas que eu falei com alguns deles e houve alguns que deixaram uh, de empregos com, com em França ao CDI, com contratos uh, longa duração, sem fim, aliás. Uh, para irem para ali e, e agora encontram-se sem, sem nada, de um dia para o outro, é assim. Uh, mas continuaram a fazer um trabalho com um profissionalismo uh, pff, incrível. Eu a semana passada até fiz um tweet e disse, pá, eu se estivesse num lugar deles, eu acho que metia num, num canto e a moava, tipo, ah é, é. não pagam, então se lixem-se. comentem pode... vocês, <risos> lixem-se. comentem vocês, eu não, não, não quero entrar nisto. É, e eles não pagam pá, um, pá, incrível e, e, e estão de parabéns n- n- neste por causa, por causa disso, e portanto agora a situação é, é complicada, eu acho, que, eu acho que não, mas é, é, a Média Pro já pagou aqueles tais 64 milhões de euros é, de, que tinham que pagar à Liga e que a Liga pedia em troca de recuperar os, os direitos. Uh, a partir, eu acho que há até 23 de dezembro, basicamente até o final do ano, acho que os jogos vão continuar a dar na, na média pro, uh, na telefoot. Uh, e, e a partir de agora vai ser aquela guerra psicológica, que é mesmo assim, entre o, entre o Canal Plus e, o, e, o, e a Liga. Uh, e isso por, por duas coisas. Tens de um lado uh, a direção, o diretor do Canal Plus, que é o Maxim Saadá, Uh, aquele aliás, mandei-te um vídeo e o gajo fazia uma. imaginava já o futuro e. e pá, quem sabe, sabe, não é? E isto foi em 2018, para explicar às pessoas. E em 2018 ele foi convidado a falar do facto de ter perdido. E ele dizia: Ok, perdi, mas quero ver quem é que vai perder no final. Quero ver se eles vão pagar, porque isto prometeram mil e tal milhões de euros, mas quero ver se vão chegar. E isto é que coisa pagar mesmo. É isso. E, e basicamente tudo o que ele disse aconteceu. Uh, agora é o que se passa: é que. que o Máximo tem noção de, como eu já aqui disse, se tem que pagar um mínimo, porque se, agora dou-te um exemplo, os clubes estiveram a fazer conta nos próximos 3, 4 anos de receber uh, mil e tal milhões de euros por, por, por época, dividido pelos 20. Uh, se hoje acabas por vender por 400 milhões, pá, vais ter, vai ser muito complicado. Portanto, ele também não pode baixar demasiado o preço, porque ao baixar demasiado o preço vais encontrar com uma situação que os clubes também vão perder valor, vão perder qualidade e o teu produto também vai ser menos bom, não é? Mas do outro lado, tens o o, o proprietário do grupo Canal Plus e para para as pessoas perceberem que Canal Plus não é bem só uma Sport TV, é uma Sport TV, uma HBO, é um grupo assim que produz cinema, filmes. Uhum. Uh, Desporto, de uh, Fórmula 1 é para eles, uh, muitos filmes, muitas séries até com, com o estrangeiro, etc. Uh, portanto, é, 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 o Bororé uh, que é proprietário do grupo, também está na situação. Ele é o contrário que Ele quer, ah, é, yeah, não quiseram na altura, então agora vão ver. Agora eles é que vão pedir e eu é que vou decidir o preço. Portanto, há ali dois movimentos e não sabemos qual é aquele que vai... Que vai, que vai ser escolhido e que vai 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 ser uh, o definitivo, não é? Portanto, agora as próximas semanas vão ser uh, pá, partidas de xadrez, basicamente, uh, uh, entre o Câncer de Polícia e a Liga. Uh, sobretudo que do, que, do que se lê agora, é que a Liga na altura poderia ter chegado a mil milhões de euros e não os mil e cem com o Câncer e com a Binsport, mas não quiseram porque queriam aqueles cem milhões a mais. Portanto... Se o, se o grupo Canal de Polícia, a direção de Canal de Polícia, for assim um bocado. Que estás a ver? ali um mercado teimosa, pode chatear e muito uh, a liga e pode ser uh, tempos alguns difíceis nos próximos anos. Uh, e isto agora a situação está assim e não há muito mais. Pronto, agora é aquelas conversas de. É a culpa não é de ninguém, uh, obviamente. Uh, e a situação está, está neste estado. Uh, mas uma das primeiras vítimas desta situação uh, é o Lille. Uh, e a transição é, é, é feita por aqui, para já por duas coisas. Uh, quem apresentou o Raúl Mejóres e a é média pro ao, à Liga foi o Marc Inglá. O Marc Inglá é o catalão que, é direto, que era diretor ex- executivo no, no Lille. Um, é aquele tal que se zangou na altura com o Luís Campos e que dizem que o Luís Campos não estava assim um bocado amado com o Lille e não metia lá os pés por causa dele portanto o, o Lille é que meteu uh, uh, o lobo uh, no meio ali da, 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 Liga Portuguesa, da Liga Francesa estás a ver? Foi um bocado o Lille e foi um bocado um maquinho lá certo.
0: Um,
1: portanto esta é a primeira estação. agora vamos entrar uh, no dossiê Lille e é um dossiê uh, complicado, uh, uh, mas basicamente o Lille já era um clube com muitas dúvidas, uh, com muitas dívidas, mas, desculpa. Uh, antes do presidente López ter comprado o clube, uh, já era um clube com bastante dívidas. Quando ele comprou, não comprou com o dinheiro próprio, mas comprou uh, um, com os, o dinheiro de, de um grupo chamado Elliot, uh, um grupo de fundos. Uh, Elliot, para as pessoas saberem, foi o grupo que na altura pediu ao reembolsamento, não é assim que se diz? Acho que Sim, é isso. Reembolso, reembolso da dívida à Argentina. Uh, não sei se lembras há uns anos, a Argentina fez falência e foi por causa uhum. do grupo Elliott que foi lá e que, quer o meu dinheiro hoje à noite. E, portanto, ele participou uh, foi, foi este grupo que, que, que comprou o Lille que emprestou o dinheiro ao Lopez para, para, para comprar o Lille. Temos a falar de um empréstimo de 140 milhões de euros com uma taxa de juros uh, à volta a volta não, a Muito acima dos 10%. Portanto, enorme, não é? Ah, Estou ao mesmo tempo a ler os apontamentos todos que tenho, porque tinha isto bem preparadinho. Por favor,
0: por favor. Uh,
1: tata, agora, mas agora é conseguir ler isto é outra coisa uh, a J.P. Morgan também comprou uma parte da dívida do Lille dívida que estava uh, ligada a tudo o que foi a construção do estádio do novo estádio do Lille, o estádio Pierre-Mourois e do centro, uh, do centre centre de, luchan, o centro de treinos uh, do Lille uh, portanto esta era a situação económica do Lille naquela altura, ok? Portanto, muitas dívidas e já alguns problemas. E isto, eu quero separar completamente a parte esportiva. A parte esportiva estava a fazer um bom trabalho, mas um presidente também, tem que, também é julgado por aquilo que faz a nível de... A parte financeira. A parte financeira, obviamente. Há, há uma coisa também importante, é que o Lille, naquele PowerPoint que fizeram da apresentação para comprar o clube, anunciavam que o que eles queriam também era entrar no mercado chinês, como um cavalo de Troia, é assim que se diz também aí, não é? Chevalho de Troia, Caval de Troia. Sim,
0: sim, Caval de
1: Troia, sim. Um, 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 no mercado chinês, para construir estádios lá, construir prédios, construir centros de treinos, etc, etc. Portanto, tinhas ali um, já alguma coisa assim um bocado estranha. Uh, não correu bem. Para teres, assim, algumas, alguma ideia do que eram as despesas e, sobretudo, as dívidas do clube, como eu já aqui expliquei os clubes franceses têm que passar à frente da DNCG, que é uma espécie de fair play financeiro francês a 30 de junho, basicamente e tens que apresentar as contas de junho a junho e que se tiveres tiveres perdido dinheiro nesse nesse ano, tens que dar contas obviamente e tens que... o Lille conseguiu sempre negociar ok, vou-vos apresentar os números, mas de julho até julho porque tenho umas vendas previstas, não sei o que mais. Portanto, os números que eu vou dar são os gastos e as dívidas, sobretudo, antes dessas vendas desse verão. Portanto, 2014-2015 apresentaram-se com 28 milhões de euros de de dívidas. 2015-2016, 38. 2016-2017, 60 milhões. 2017-2018, 103 milhões de euros. e, sobretudo, a maior parte destes gastos estavam uh, anunciados como uh, uh, outros outros cargos ou outras. Uh, uh, percebes? Não, não, aqui é tipo aquele. Pá, cenas, basicamente. Pá, metiam ali cenas e. Portanto, ficou c- sempre. Sim, sim, é isso. Uh, portanto, houve um ano, em 2018, 2019, apresentaram uh, 68 milhões de euros de. de salário, por exemplo, em salário. E em outras despesas, uh, 62 milhões de euros. <risos> Basicamente, 40% do, 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 dos gastos todos durante esse ano. Uh, portanto, eles vão-te dizer que, em 2018, 2019, também foi no, menos uh, no, 92 milhões de euros, eles vão-te dizer agora que, ah, mas o facto de os estádios estarem vazios é muito complicado, ok? Mas o Lille por exemplo, tu, a nível foi. da bilheteria, era uh, 9 milhões de euros por ano. Foi. Foi. Só. Foi, é, okay. é, é dinheiro, mas. Uh, portanto, não, não compensava também os 70 milhões de euros. Uh, portanto, agora eles. Eu hoje de manhã mandei o, 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 os números do, 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 com o, isto: os direitos revisivos. O LIL, eh, os direitos revisivos, são mais ou menos 62% de, des, de, de, das entradas de dinheiro no ano. Portanto, obviamente, cobre, co, 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 o que quis da média para o não ajuda. O Brexit também é outra das coisas faladas. Quer dizer, um clube que gosta de tanto de vender e que sabe tão bem vender, ter um mercado onde uh, mandaram o Nicolás Pepe por 80 milhões de euros para o Arsenal, uh, o, um mercado onde mandaram o Gabriel por 25 ou 30 milhões de euros uh, uh, este, no, no último verão, é um mercado muito importante para eles. E não terem esta porta para poderem vender alguns jogadores, uh, como por exemplo o, o Boba, o ou outros jogadores assim, vai, vai ser cada vez mais complicado vendê-los, como, como já aqui falamos, vai ser muito complicado. Portanto, é o que se passou foi que é Elliot uh, chegou e disse, pá isto são muitas despesas, são uh, as entradas de dinheiro das quais estávamos à espera, os direitos televisivos e as vendas, uh, sobretudo. Também para o campeonato inglês, etc., já não vão acontecer como deviam acontecer, para se calhar esta gestão está assim um bocado má, não é? E acho que começaram a entrar e a ver os números e de facto a gestão estava má, tava, tava, havia coisas que não, como te disse, aqueles outros gastos uh, 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 de 60 milhões de euros por ano, uh, não vamos estar aqui a brincar, isto são o quê? São comissões, são, são coisas assim, percebes? Uh, que, que, quem, quem, quem do, do, do que ouvi alguns jornalistas a falar é a venda do, do Ociman durante o verão foi foi, foi do que algumas pessoas dizem foi uma vergonha foi uma vergonha porque a meio da transferência durou, pá, não sei se lembras, durou quase um mês aquilo até ser oficializado uh, foi, foi ele teve que mudar de agente a meio da transferência uh, para escolher outra agente e deixar o agente dele de, de lado Uh, o Carnés e os guarda-redes estavam no Napoli também teve de vir para o, o Lilo, porque não precisavam não de um terceiro guarda-redes, nem no banco, para o Banco vai, portanto, percebes, há muitas coisitas assim, Pá, nós no campeonato português estamos habituados a estas coisas, percebes? De uh, comprares o jogador A e se queres os jogadores A, tens que comprar o irmão do jogador A. São coisas que nós, às quais nós temos habituados. E em França é verdade que não é tanto o hábito. Uh, ou pelo menos fala-se menos disso. Uh, e aí o Lilo, para mim, é a primeira vítima de, 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 do media, da média Pro. Porque houve muitos clubes que, acho que já aqui falei disso também, que vieram e compraram uh, clubes. Uh, muitos uh, investidores que compraram clubes nos últimos anos a pensar bem, eles agora venderam os direitos corridos à média Pro, aquilo são mil e tal milhões de euros. Há, há dinheiro, é isso, é, temos aqui dinheiro para, para, vamos aqui recuperar dinheiro. Foi o que aconteceu no Bordeus, foi o que aconteceu no, no, também no Marcelha, foi o que aconteceu em alguns, até clubes da segunda Liga, não se fala muito, mas o Sochô também foi vendido e foi até uma complicação do Caraças, foi, pá, e, e esses clubes vão passar por muitas dificuldades, e aliás, no equipe de hoje, acho que é na equipe de hoje tens um... um plano que que, que, que explica a quem pertence cada clube, percebes? Se é
0: um... Há pouco aqui no stream, eu vou recuperá-lo.
1: É isso. E e, e em França, é é preciso saber, é uma forma completamente diferente de ver o futebol do que em Portugal, que é aqui não há presidentes escolhidos pelos adeptos. Portanto, hoje os adeptos do Lille só têm que ver esta situação, calarem e rezarem para as coisas não mudarem muito. Percebes? E isto para mim, para um clube, pá, deve ser uma situação absolutamente horrível. Porque, pá, eu eu sou adepto benfiquista. Gosto ou não do lixo e isto não interessa. Mas pelo menos tenho, de 4 em 4 anos, a possibilidade de ir votar e se me me apetecer dizer, pá, não, não quero, tenho o direito de dizer, não, não quero. Pois se ele ganha é porque outras pessoas decidiram que ele era o presidente escolhido e o presidente ideal para continuar no Benfica, e pronto. E a democracia é assim. Mas agora se chegar um gajo, não sabes quem é, nem é francês, nem é de Guil, não conhece nada daquilo, diz, pá, vais vender o teu clube, porque, pá, eu estou farto, não não me pagas as dívidas, eles ainda tinham mais ou menos 120, 130 milhões de dívidas a pagarem, não, 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 não quero mais disto, vais embora. E vou vender o clube a tal gajo, e vou meter este gajo a presidente. E o gajo que, vai, que é escolhido agora para ser presidente, o Olivier Leiton, só para, já trabalhou no PSG, já trabalhou no Rennes, já trabalhou no Rennes, e agora vai trabalhar no Lille. Portanto, imagina o que é, em Portugal, teres um, um, um presidente do clube que já passou por três ou quatro clubes. Imagina! Tu conheces bem o, o futebol português, melhor do que eu. Imagina a situação que estava estava. E eu acho que, que nós às vezes queixamos muito, mas em Portugal temos alguma sorte de ter dirigentes que nós podemos escolher. E se nos apetecer a certa altura dizer, pá, não chega, isto foi demais... Uh, pá, temos essa, essa possibilidade. Uh, obviamente nunca ninguém está feliz, porque é, é o mesmo de... Pá, é como na política, não é? Há pessoas de direita, pessoas de esquerda. Claro,
0: claro uh, tem a
1: sua opinião. Cada um tem a sua opinião, mas pelo menos tens direito de... de, de... Agora o Lilo vai o quê? A situação do Nantes está a mesma coisa. Tens um presidente que que, que pá, borrifou-se completamente naquilo que é a, a, a tradição uh, do Nantes, que é a escola de, de formação do Nantes, que era o futebol lejeira nantes, que era uma uma expressão como, como, como as pessoas se calhar mais novas, elas não se lembram ou que não conhecem tão bem o futebol francês mas o Joel Adonantez era como falar hoje os meus dizer é pá, jogas como o Barça uhum. percebes? O Joel Adonantez era isto uh, formaram jogadores que não, pá, ninguém tem noção do, do que eles formaram como jogadores de talento de qualidade uh, uh, e, e este presidente chegou mete, meteu-se a trabalhar com um agente belga que, que, que só faz porcaria, que já foi preso na Bélgica e, aliás, é engraçado, há umas semanas foi convidado, não, mas convidou-se a ele próprio, vá, num programa de rádio francês e comparou-se a Mandela. Quando ele disse, ah, mas o senhor já foi preso. Ele disse, está bem, mas o Mandela também foi. <risos> claro, temos isso em comum. Pá, se, calhar, se calhar, não é, pá, essa é comparação. Se calhar essa é comparação, coisa. Enfim. Hum, e, portanto, tens um clube que, que, como o Nantes, como o Lille, que... que o, 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 o Lille, que está numa situação em que se vê uh, o... o, o o clube é mudar de mão do presidente de estar um ano a dizer, é eh pá, se calhar podemos ser campeões este ano, pá, estamos a fazer um trabalho do caraças, estamos a jogar bem, pá, este ano se calhar dá passar para para com alguma coisa e encontraste numa situação em que o presidente vai embora o Luís Campos vai embora já se fala de alguma venda de jogadores para poder equilibrar um bocadinho as contas o Renato Sanches é um dele Sim, e vai te encontrar encontr- e vai te encontrar numa situação em que
0: pode afetar aqui a situação do Boa Vista
1: Uh, não, 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 não porque isto era, era a compra era, era do, do Lopez e não tinha nada a ver com a compra do Lille uh, portanto, okay. em princípio não agora se ele precisar com Boa Vista, não é? em princípio não, nem com o Boa Vista nem com o outro Clube da Bélgica, que eu acho que era o Muscon no último lugar é isso, portanto, em princípio não uh, agora eu não sei das contas do, do... Das... das contas pessoais do, do Gerard Lopez, não é? Claro. Quem conhece um bocadinho de de Fórmula 1, sabe que os galopés na na Lotus, na altura, não deixou lá uma grande lembrança e e não tem assim boa fama no mundo da Fórmula 1, percebes? E o problema é isto. Eu fico, fico, fico triste porque o projeto desportivo é muito bom projeto esportivo é excelente, já que falamos disso eu já, já, já me fertei de gravar o, o projeto do Lille e a qualidade do Lille e o jogo e a escolha dos jogadores, etc. etc Só que obviamente que quando vendes um jogador por 80 milhões de euros e que se calhar só recebes 40 ou 50 é pá, é chato, não é? Acaba depois por ser complicado. E, e, e depois, pronto, é esse paralelo com, com o que se passa no Nantes, por exemplo, nesta altura, porque houve grandes manifestações do, dos adeptos do do Nanto contra o Kitá. Uh, e, é, e, e é uma situação absolutamente horrível, porque eles não têm nada, uh, nada não podem fazer nada. Não podem fazer nada. Portanto, estão estão é, é reféns da situação, e é esperar, e, e esperar que alguém chegue e compre o clube, e os adeptos do, do, do Bordeus é a mesma coisa, e, e, os do, e, e os adeptos de qualquer clube. Quando corre bem, como no caso do PSG, ficha ok mas se o Catar amanhã disser, pa acabou pois. acabou, não há dinheiro pois, é, é e que tem que é? Que é? não há plano B, não é? não há plano B, percebes é, 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 eu acho que, que, que clubes onde os adeptos têm o direito de dizer pá, não, chega é, é essencial e é muito importante e basta ver o que se passou com, 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 com o Futebol Clube de Barcelona, é um exemplo até de, de, de democracia, de, de um clube e de adeptos que dizem, epá, não, acabou Acabou. Estás aí há anos e anos a fazer uh, a nojeira por todo lado. Uh, te consegues zangar com, com o melhor jogador da história do nosso clube. Pá, não, acabou, vai-te embora. E o gajo foi embora e vai haver eleições. E vão poder escolher outro. Exatamente. sabes? E, e, e em França não tens essa possibilidade. E, o, e os adeptos do de Lille uh, deitaram-se um dia, uh, primeiros do, do campeonato, e, e a prepararem dois jogos e um deles contra o PSG, pensar bem, podemos pá, bater forte no futebol francês, dizer que somos candidatos a qualquer coisa, este ano uh, e, e passam a, 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 pá, todos a tremer e a pensar de, será que nos vão tirar o Renato e o Yazici? Será que nos vão tirar só o Renato e o Bomba? Será que o Galtier se vai fartar e vai dizer, pá, vou-me embora, já não estou para isto? Porque, como já aqui falei, o Galtier agora habitou-se a outra coisa. Isto não é conforto de, de ter a mania de habituação um certo profissionalismo. Claro, uma exigência. É, é isso, é, como eu já até aqui falei da entrevista dele, uh, um, ele habitou-se a ter adjuntos de qualidade, ele habitou-se a ter um, um, um analista de, só do, dos, dos treinos, um analista dos jogos, a ter um, um scout de qualidade, quando vai embora o A, já tens o B, C, pronto, e é só escolher. Ele habitou-se a isto. E agora, eu não o vejo agora a ter de voltar a um sistema, como na altura que ele conta no Santa Etienne, em que, que, que ele é que tinha que escolher os jogadores, é que só teve um gajo para fazer, um, fazer scout e para fazer análises nos últimos três anos. Eu acho que ele passou seis ou sete em Saint-Etienne. E só teve nos últimos três anos um gajo que fazia análises. Percebes? Uh, o Saint-Etienne também, a nível de madurismo, é, temos a falar de um nível que não, não tens noção. Mas pronto. Foi esse clube que foi acolher um treinador e não, não, não o conheciam. Não tinham que levar uma fotografia porque não sabiam quem era. Uh, o Oscar Garcia, na altura. Ok. Um, e, e portanto é a é, é situação que estamos a ver agora com o Lille é infelizmente uma situação que pode acontecer com muitos clubes dentro dos próximos uh, meses e, uh, e anos uh, para voltar ao tema principal que por causa é disto da média pro porque porque ninguém sabe quando é que isto vai acabar como é que isto vai acabar e, e pronto esta situação é, 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 é muito complicada como 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 te como digo, porque por exemplo o clube como o Bordeus hoje está está numa estação que é igual é, é, só que eles a, a diferença é que nem os dirigentes na altura conseguiram fazer um bom trabalho pelo menos o Lille agora tem capacidade para uh, temos uma equipa podemos vender um ou dois ok mas continuamos a ter uma equipa mais ou menos boa uh, o Bordeus nem isso tem o Bordeus hoje vai vai vive do, dos do, do, dos dribles e da capacidade técnica de um, de um jogador que não jogou durante um ano e entrou logo e se a melhor jogador da equipa Portanto, pá, é, é muito preocupante a, a de, 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 esse, esse tipo de, de situações, sobretudo quando os dirigentes escolhidos não são uh, uh, de qualidade. No meu caso, por exemplo, do NIS, por isso é que não falo, também pertence a um, um, uma pessoa estrangeira, uh, o diretor de, 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 proprietário da INEOS, o Paul Radcliffe, acho eu, acho eu isso. Um, hum. Mas a direção é, são pessoas de, que, que conhecem o NIS, que já trabalharam no NIS, são competentes, já fizeram um bom trabalho, portanto, há uma certa confiança mas agora eu vi gajos a serem, a serem escolhidos para alguns postos esportivos, pá, eu tenho a certeza que não conhecem a regra do fora de jogo.
0: <risos>
1: pá, tu estou a exagerar, se calhar, mas quando alguém chega a um clube, como é o caso do Bordeus, é dizer, pá, vamos fazer dinheiro, mas vamos trabalhar primeiro em tudo que é bilhetes e não sei o quê, vamos fazer ofertas, de. mas como é que queres encher um estádio se não tens qualidade no relevado, amigo? Isto, o, o relevado e a qualidade do futebol. O futebol, epa, isto é como se eu te dizer, pá, vamos ver um, um, um filme, mas o filme ser uma grande bosta. Não vais querer ir. É normal. Agora, se eu dizer, vamos ver o último filme do Nolan, ou, ou do Scorsese, ou do, do Tarantino, isto ou aquilo, claro que, vai, que vais querer ir. É, é isto é a mesma coisa. É, é, futebol são tem qualidades dentro de campo, e infelizmente há muitos, muitos dirigentes que são, pá, como o Jacques Flair, do, do Jacques Rierrou, o presidente do, do, do Marselha é aquele senhor que no ano passado disse pá, eu vi no FIFA que há uma regra, uma opção para se um remate fora da área e dar dois golos calhar é uma ideia que podemos adoptar. este gajo é presidente de clube e bem o <risos> que é que queres? Percebes? E, e é este tipo de pessoas que, que me à frente de um clube e foi também uh, escolhido por o, senhor, o presidente da Liga Francesa na altura, o aqui é que disse, é pá, escolhe o escolhe o Jacó que vai te ajudar para 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 fazer do do Marcelo uma equipa mesmo do topo e coisa. Ah, nota-se. Enfim, o futebol francês tem tem, infelizmente disto também e muito do mal do futebol francês está na na, na direção. Porque eu continuo a dizer, se 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 os presidentes franceses tivessem a capacidade de alguns dirigentes portugueses ou até ingleses ou espanhóis ou alemães, a França dominava o futebol mundial. Porque tens tanto talento em França, capacidade para produzir talento, e tanto talento em França, que não não podias competir. Não podias competir. Porque a a Inglaterra tem que trazer os talentos de fora. Percebes? Os os alemães também produzem, mas também têm que trazer de fora. Os italianos, a mesma coisa. Os é a mesma coisa. O o, o campeonato francês, acho que é o primeiro ou o segundo mais portador de jogadores atrás do Brasil, ou assim uma coisa. basta olhar para qualquer campeonato tens jogadores franceses e e de grande qualidade e e isto sem teres dirigentes de qualidade para produzir estes jogadores e para para formar estes jogadores agora imagina se tivesse presidentes de qualidade Pessoas capazes de fazer projetos como, como, foi, como, como o, é o, o, o centro de estágio, o centro de formação, desculpa, do, do, do Braga, que o Braga que está a fazer um trabalho fantástico nos últimos anos, ou do Porto, ou do Sporting, ou do Benfica, ou até de outros clubes, até Guimarães está a fazer um bom trabalho nos últimos anos. Pá, se houvesse pessoas assim em França, pá, e sim, falava de top 5, e nem estava nem, a falar do, do último do top 5, estava a falar do primeiro do top 5, à vontade. E vinha aqui com os sorriso todas as semanas. Verdade.
0: Olha, mas deixa-me só aqui, uh, não, não, nem de quis interromper nem de perto nem de longe para seguir também pelo raciocínio uh, e pegando aqui um bocado no fio e em jeito de resumo, deixa-me dizer que isto que tu, tu estás a apresentar aqui, uh, vou dizer, numa forma geral de olhar para a liga e ver que Uh, na sua maioria, os clubes que compõem o Campeonato Francês estão ali à mercê de, do investimento estrangeiro porque abriram esse, essa forma de capital uh, e é assustador, principalmente para quem tem a uh, mentalidade aqui. Tu já vives aí, uh, estás muito próximo da realidade francesa, para, para ti não é certeza nenhuma, agora para um adepto de qualquer, qualquer clube em Portugal, uh, do, do maior ao mais pequeno, ouvir que... Uh, abres as portas do teu clube ou investimento estrangeiro, de repente aquilo está a correr muito bem, mas depois vai-se embora e passa por outras mãos e tu ficas a que não sabes o que é que vem aí. Isso é um ótimo cartão de visita para uma discussão um, que os, eu diria, os, os clubes com mais responsabilidades em Portugal, sempre que há eleições, sempre que há debates, sempre que há polémica, sempre que há oposição uh, na direção desses clubes, vem sempre um pouco a terreiro, vem sempre à imprensa a dizer, então, mas porque é que o clube não, não abre aos árabes, aos, aos cataris, uma coisa assim, para haver aqui um investimento? E tu estás a mostrar exatamente a face da, da outra moeda e isso pode ser muito importante pode ser pedagógico, didático até para quem para quer é passar por aqui por este episódio do Fever Pitch e alguma vez na vida tenha pensado pá, porque é que o meu clube não uh, não se abre ao investimento estrangeiro de um milionário, de um sheik, de um árabe seja, do que for para ver se dá-lhe um salto não só nacional como internacional e este é o perigo de, das coisas do poder, como tu dizes, sair da esfera dos sócios dos associados do clube, que aí, no caso, por exemplo, do Lilo, é como tu dizes deitam-se no primeiro lugar e acordam com um problema. Embora, claro que nunca se perde a magia do jogo, embora tu possas ligar mais ou menos a este tipo de problemas, mas é um problema e em Portugal, por enquanto, bem ou mal, os os clubes, a maior parte dos clubes estavam aqui a dar há pouco, desculpa que não me lembro quem é que que falou, mas foi o Hugo matado que deu aqui o, o exemplo. Ah, o do... Hugo. Conhece? Desculpa.
1: Conhece é um grande amigo também do, do, do Bruno. O... Vai, vai.
0: Ele deu este exemplo, é um bom exemplo do momento que uh, abriu a SAD, não é? A sua SAD foi vendida entre o e de repente chatearam clube e neste momento tem vidas diferentes, como como outros como outros clubes. Portanto, Uh, só para pontuar e só também para contextualizar uh, este retrato muito fiel, muito interessante e muito, uh, muito frio que tu fazes da, da Liga Francesa, porque isto não é tudo um conto de fadas, nem tudo é o PSG, como tu dizem muito bem, e nunca se sabe que vida é que há no PSG depois de, de um dia do, do, dos catares, do príncipe de catar-se chatear com aquilo e se fartar. Portanto, acho que é, é, este é um episódio muito, muito importante para aqueles que... Por um segundo pensaram assim, não, vamos vender isto aí a um investidor. deixem os clubes estar do, do lado dos sócios, deixem os sócios decidirem. deixem os sócios tomar conta dos clubes, candidatarem-se, arranjarem soluções, porque essa é que é a matriz do, do futebol, pelo menos tal como eu ainda o conheci. E, e, e prefiro assim, de qualquer maneira... Uh, o Lilo há de seguir o seu caminho, uh, na, tu já disseste aqui, fizeste esse parênteses do, do Boa Vista estar salvaguardado para já nesta confissão toda, portanto não vai acontecer nada dramático ao Boa Vista amanhã, uh, vão continuar mais dramático do que a posição deles no campeonato, que, que já não é grande coisa, partiram para este campeonato com esperanças de ir à Europa e estão a lutar para não descer, isso é outra conversa que a vemos ter aqui na terça-feira. Uh, mas, mas feitas as contas, é, é muito como tu dizes. Quer dizer, a vida continua. Vamos ver o que é que, o que, é que vai... os que vocês sabem que vão diminuir as receitas a nível de televisão por tudo aquilo que vem explicando aqui há meses com a Mídia Pro. E uh, estás em plena 16ª jornada da Liga Francesa. E uh, a verdade é que não só fala noutra coisa sem ser o Lille PSG, não só em França, mas também fora de França. Para quem olha para aí com um olhar mais interessado, o Lio PSG não deixa de ser um grande jogo, mesmo que não há de sair, ninguém entrou já amanhã, não. o mercado está fechado, portanto o Lado é com as suas peças todas, em princípio, sim. O, que é que, o que é que tu me diz do jogo amanhã às 8 horas, isso PSG? Uh,
1: so, só, só para acabar só com a conversa, estavas a falar de, de, dos, uh, daquele sonho, daquele sonho sempre de entrar um, um investidor de fora, eu acho que eu dou dou esse conselho às pessoas de fazerem uma vista de olhos aos aos clubes que foram comprados por pessoas americanos, chineses, russos, etc, etc e de olharem para a realidade e só tens três com quem resultou, que foi o Chelsea, o Manchester City e o PSG resultou pelo menos que investiram aquilo que toda a gente estava à espera o Málaga as pessoas se calhar lembram-se do projeto do Málaga há uns anos onde está o Málaga hoje Uh, investidores Pau, americanos pão. que entram no, 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 no futebol não porque eles para eles estão oitados ao, ao, ao sistema americano da que não são clubes, aquilo são empresas, como na NBA, são, 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 são empresas que não estão ligadas a uma, a uma cidade. Podes jogar num clube e aí hoje estás em, em Seattle e amanhã estás em Nova York, e acabou. Portanto, isto não é o que parece. E dou o exemplo, exemplo do Mónaco, em que entrou com o presidente que é pá, vou meter aqui dinheiro, e na altura meteu, só que depois divorciou, até para dar metade do dinheiro à mulher. E é para se calhar, uh, olha, o mas vai ser vendido, o Falcão também, isto, aquilo também e coisa. E hoje o projeto é completamente diferente. Portanto, a realidade do Pago ah, vai comprar e vai meter dinheiro. Não, é assim. Eles não, ninguém mete dinheiro só por meter dinheiro. Há claro. sempre alguma coisa atrás. Até o PSG, o Qatar, não é por coisa. O PSG o Qatar é porque quem é que conhecia o Qatar antes de investirem no futebol? Exatamente. Isto Adéu, é a chamada. É, é, o, o, o Rodrigo,
0: até que tem para dar ali um charme, não é? Para dizer que tem ali um grande clube de futebol a tentar. Uma coisa que se pensa 8 anos antes.
1: É isso, é, o soft, o soft, acho que é soft power que se chama essa, essa política. Que é basicamente Exato. eles investirem no desporto para serem alguém. E ser alguém, serem um país serem reconhecidos. No sentido em que, se amanhã tiveres é, uma estupidez, Portugal decide epá, vou invadir uh, o Qatar, não sei, apetece ao, 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 ao Marcelo, uh, 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 e vai... toda a gente vai falar daquilo, percebes? Ou, ou se a Arábia Saudita, para ter um exemplo mais, mais realista, a Arábia Saudita desi, existe, decide atacar o Qatar, toda a gente vai falar, porque o Qatar é PSG, porque o Qatar é o Mundial uh, uh, 2022, porque o Qatar é os Jogos de não sei o que 2030. Há 10 ou 15 anos atrás, pá, vinha uma cena no final do jornal. Ó, oh, Qatar, uh, uh, atacado por... Ok, fixe. Quer dizer, fixe, perdemos pena. Acabou. Passa. Percebes? Hoje seria uma informação super importante portanto as pessoas têm que pensar o que é que está atrás, ninguém mete dinheiro no futebol só porque, pá, até se meter dinheiro no futebol ninguém, é. É, há sempre alguma coisa atrás depois tens clubes mais inteligentes o que o City Group está a fazer e por exemplo compraram um clube que é o, o Trois e diz que tem que analisar por isso, está a jogar muito bem o Trois, compraram o Trois compraram clubes no, 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 em Nova York em Austrália, etc, etc estão um bocado como a Red Bull a fazer percebes? E isso tens Sim. uma cena assim, é de imagem de ok, isso tens um projeto lógico. E se um dia o, 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 o investidor está no sítio e decide ir embora, ele deixa um estádio novo, deixa um centro de formação ultra competente, deixa, pronto, deixa coisas bem pensadas, percebes? Agora, hoje no PSG, o que é que deixa? Vens o Neymar, vendes o Baipi, o que é que tens? Tens uma equipa é do meu, banal? E, tens que ir inventar outro ciclo qualquer. É isso. É isso. Vai é ser muito... dependendo de quem entra depois e quem entra depois não és tu que decides, não és tu o adepto. Pode entrar um gajo qualquer que não percebe nada de futebol e daqui a 5 anos estás a lutar para, para, olha, para o 8 lugar ou para o num lugar, como eu quando era miúdo via ao PG a lutar pelo oitavo ou pelo 9º lugar. E é isto. Uh, voltando agora ao, ao que nos interessa mais, mas infelizmente estes temas acabam por também tocar o futebol, não é? Uh, uh, pá, é um jogo que tinha tudo para ser brilhante, é verdade que esta história do Lille vem. Uh, impacta sempre uh, o treinador hoje, as perguntas já foram todas à volta disto, ele já disse, tenho que ver se sou compatível com a nova direção portanto, já uh, deixou uh, aquilo que eu te pronto eu até fiz um tweet a meter um gif de uma, de, sabes, de xadrez o gajo a meter o primeiro, a avançar o primeiro um, o primeiro, como é que se diz, o peão? o peão? não sei como é que se diz aí eu eu o peão xadrez, uh, uh, portanto, é é, é um bocado cara... é?
0: como? também andas a ver Netflix, não é?
1: Não, ainda não, ainda não, mas, um, mas já, já, o outro dia partilhaste uma cena e estive a ver, tive, por acaso, mas, um, mas, portanto, sim, este jogo acaba por, ter, por ser, uh, tocar, porque toda a gente, em vez de perguntar sobre futebol ao, ao Galtier, vai perguntar sobre esta situação, e aos jogadores também, e então, acaba sempre por, por mexer um bocadinho, não é? Uh, uh, mas é um jogo que toda a gente espera, sobretudo depois de, de, do jogo que viste a semana passada do Lyon, em que o Lyon foi capaz de olhar o PSG nos olhos, vamos assim dizer, é isto. Uh, e é a primeira peça, basicamente. É vocês ou me dão okay. condições para eu poder fazer um trabalho em, em condições, ou eu vou-me embora. E, e toda a gente sabe que o Galtier vai ser muito importante neste e pro- que é muito importante neste projeto. Uh, Portanto, o PSG está agora numa situação... O PSG, é verdade, que foi um jogo horrível, mais um. Uh, ainda por cima, juntas, aí só a lesão do Neymar, uh, uh, que, que toda a gente, obviamente, quando ele cai, toda a gente fica com medo, quando é uma, uma lesão no Não foi do mal
0: como parecia, não é? Não foi... Não, não, não. Até, Bom, aliás,
1: é. ele até estava previsto jogar este fim de semana, mas eu acho que o PSG, sobretudo agora com o sorteio e com, com o facto de ser o Barça, não vai, não vai arriscar. Claro, claro. Uh, mas agora é... Uh, mas o PSG tem que jogar muito mais, tem que jogar muito mais, isto não, 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 podes, não podes, como te digo, vi, vi o jogo e não tens quase a oportunidade nenhuma de perigo do PSG, não tiveste, uh, viu uma equipa do PSG ter posto de assim, ok, o Danilo para o Kimpembe, para o Kerrer, para o Kimpembe, para o Danilo, e uma equipa do PSG que era é incapaz de sair daquilo, e, e eu acho que quando tens uma equipa, pá, tens, e sobretudo quando jogas com grandes grande, tens de ter outra imagem, tens de ter outra intensidade, tens de ter outro futebol, não podes contentar com aquilo, não, não pode ser. Uh, e o Lille, que é uma equipa, e o jogo até com o Lyon esta semana, não vi tudo, mas vi assim alguns aos pedaços, porque eram, e o problema do futebol português, do futebol francês neste momento, que é o multiplex, portanto foram 5 jogos às 7 de cá, cinco jogos às 7 e cinco joga às 9. E o jogo das nove, por exemplo, tinhas três na, 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 na Telefood e dois no Canal Plus Portanto, tinha de estar sempre a mudar um de canal. Enfim. É. Uh, e, e, portanto, o Lorient. Pá, se é outra equipa com outros argumentos técnicos, acaba, acaba a primeira parte a ganhar por 3-0. Pá, e, e agora o, este. O que tenho visto nas últimas semanas, pode ser muito, 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 muito chato para o PSG. E pode acontecer assim, uma derrota uh, e um jogo de grande qualidade e, e uma derrota bem chatinha para o PSG, porque o Tomás Surreal está debaixo de fogo, porque os dois grandes jogos que aconteceram este, sema, este ano, uh, contra o Marselha e contra o ao Lyon, perdeu os dois. E perdeu os dois em casa. Não foi fora, Bom, obviamente que agora com o público já não quer dizer nada isto de fora e de casa, não é? Sim. Infelizmente. Mas marca sempre, não é? Uh, portanto, cuidado, o Sr. Turrell. Uh, já se fala bastante da, da possível saída dele. Já há nomes que estão a sair. Eu já te já aqui falei. O, o Pocatinho e o, e o Alegre, obviamente. Uh, portanto, é ver o que é que se passa. E vai ser um jogo muito importante para ver como é que o Lille reage a esta situação. Se os rapazes vão continuar a, a, a trabalhar e a jogar da mesma forma. E se não, os toca diretamente e se o PSG está com o treinador os jogadores e se o PSG está, é capaz de acordar um bocadinho para a vida e de, 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 de jogar mais porque aquilo não, sinceramente, é muito pouco muito, muito, muito pouquinho.
0: Se o Lilo ganhar, acreditas que pode mesmo desafiar eu, eu recordo que é um ponto que separa o Lilo e o PSG já fizeram 15 jogos cada um Se o Lilo ganhar e, e, é, e, é, e a pergunta faz sentido porque o Lilo joga em casa como tu dizes, o O trajeto do PSG, nesta altura, deixa, levanta dúvidas e um grande ponto de interrogação que é que vamos ter amanhã. Ganhando o Lille, achas que há a mesma hipótese para o PSG se assustar na luta pelo título? Ou do lado da equipa de Paris vão continuar a olhar para o campeonato e dizer, ok, mas isto é uma questão de tempo, ninguém tem andamento como nós? Achas que são campainhas? Mais objetivamente, o o Torreiro pode ficar... mesmo na, na corda bamba antes do Barcelona?
1: Pode. A única coisa é que salva o, o. Pode, é, para mim sim. Uh, para mim sim, porque seria a três derrotas contra uh, uh, três equipas uh, rivais. Pois. É, é uma derrota contra o Marselha derrota contra o Lyon, derrota contra o Lille. É pá, é muita fruta, já começa a ser muito Pois. Um, o, 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 o que tu estavas a dizer de não ter andamento para, o problema é que algumas equipas vão ter esse andamento. Porque o Marcelo, a partir de agora, é um jogo por semana, o Lyon é um jogo por semana, o Mónaco está a baixar um bocadinho porque é muita juventude naquela equipa e tens posições em que não tens, não, tens, não tens qualidade. A defesa central é aquilo é impossível. Eu tenho um grande amigo meu que é fã do Mónaco e sempre que joga o Mónico recebo uma mensagem dele a dizer... Outra vez esta defesa. Uh, dois de 20 anos. Que para mim não tem assim o talento que, que se calhar uh, uh, todos pensam. E, e pronto. Uh, mas são equipas que vão ser chatas por é isto. Vão ter um jogo por semana. E o Lille se não baixar este uh, o ritmo e se conseguir ficar concentrado. Já mostrou que consegue aguentar os, três jogos por semana, os dois jogos por semana sem, sem problema nenhum. Portanto, o PSG é que não brinca muito com o fogo. Não brinco muito com o fogo. E isto do do Vilas Boas, eu sei que também querias falar disto. Como eu eu disse, falei com algumas pessoas no no Twitter, foi que eu disse, eu conheço esta escola. (risos) A escola do do São Eles Contra Nós, a escola do do, Eles Querem As Nossas Derrotas, os jornalistas contra nós, os árbitros contra nós, ninguém nos quer ver a ganhar, é sempre a mesma. Eu conheço esta escola de cor. Uh, e resulta E resulta, percebes? Porque, e, é por aí que ele vai. e é por aí que ele vai. Porque ele está naquele. Está ali, percebes? Sabe que vai ser ter só um jogo por semana. Se consegue dar ainda mais aquele toquezinho de, de garro aos jogadores para, para, para eles entrarem com tudo. E já vi tweets do Álvaro a dizer que estamos com o treinador e não sei o que, não sei que mais. Se ele consegue ganhar o um grupo desta forma, e na por cima parece que, que que está a apostar num 4-4-2 que convém melhor a alguns jogadores, foi o que eu disse sempre, eles uhum. não têm velocidade lá na frente, uh, não podem ir para o 4-3-3 com os jogadores porque não têm velocidade para aquilo, uh, nem o Payet, nem o Tovan. Agora o Payet é no 10 atrás do, do Benedetto e do Tovan, e falta é um, um lateral direito para mim, e acho que que eles querem é um lateral direito sobretudo, Uh, se, contra, se conseguem encontrar um bom lateral direito e conseguem não ter muitas luzes até o final do ano, o Marcelo pode ser uma equipa muito chata, muito, 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 muito chata uh, porque dá para ver que, que... falamos do que eles fizeram na Champions não sei o que mais, mas olhas para o campeonato e vejo que não perderam assim muitos pontos e ainda estão com dois jogos de atraso é, e agora e, portanto, não tem a Europa para chatear é isso mesmo? É que... é isso? Portanto, o, e se o, o Vilas Boas consegue unir este grupo atrás desta ideia do pá, não vos querem ver a ganhar, já sabes.
0: Ah, e os adeptos adoram, não é? Porque o perfil do adepto do Marselha é muito de acordo com esta escola que tu estavas a identificar. Uh, portanto, por aí pode, uh, pode até ganhar mais, mais popularidade entre os adeptos do, do Marseille e, e é um clube que tem muito também esse perfil, de todos contra nós, e nós contra todos, uh, e a verdade, e eu já tinha chamado a atenção para isso aí há, há poucas semanas, uh, olhando para a classificação, o, o Marseille tem menos dois jogos que o Lille, que neste momento é o líder, e tem 27 pontos. Ou seja, se por acaso ganha os dois jogos em, em atraso, passa para a frente com um ponto de vantagem. E isto continua a ser uma realidade. Nós andamos a dizer isto há umas semanas esta parte, continua a ser uma, uma realidade. Portanto, eu só acho uma coisa. Acho que a imprensa portuguesa deu muito destaque a isto, sabes Os online todos, a dar, Ei, o Vila Lisboa entrou na, na sala de imprensa e os jornalistas levantaram-se e abandonaram isto num sinal claro de manifestação contra o comportamento do, do Vilas Boas eh, em relação a um outro jornalista. Ou seja, houve ali um cor- o corporativismo da classe. Eu acho piada que em Portugal eh, isto seja notícia seja um grande destaque com o aprofundar da história. É, é precisamente um sítio onde isto era impossível precisamente com alguém como com o temperamento do Vilas Boas. Porque os treinadores aqui fazem o, o que querem bem desaparecem. Nunca nenhum jornalista iria abandonar em, em, em favor ou um, em, em corporativismo com outro da, da mesma classe. E, portanto, acho muito engraçado a, maneira, a hipocrisia como Portugal olha para isto. E diz assim, ah, que ele viu Boas Não, cara, ele fazia isto e é muito, ainda bem que estou a dizer, e é muita escola que ele aprendeu e que está a tentar levar para, para, para a França eu acho que ele quando viu aquilo acontecer até pensou, ok, é mesmo isto que eu preciso e agora somos nós contra todos há fazer as suas birras agora se bem o conheço não falará no, numa flash irá faltar uh, a compromissos enfim, mais, mais do mesmo mas é como tu dizes olha, já agora dizer e, e explicar que uh, o Marcelo joga hoje às 6 horas de, daqui de Lisboa com o Hans Uh, e grande expectativa para ver o que é que vai fazer uh, Vilas Boas nesta uh, luta pelo, pela liderança, porque temos Lille e PSG que jogam amanhã, temos o Marseille, como eu já disse, com dois jogos e a outra equipa que pode chegar lá acima é o Lyon, uh, que também joga hoje, curiosamente, em Nice há pouco mostrei o cartaz desse jogo e que são os, os grandes jogos desta, desta jornada uh, e acho que o campeonato francês está, está mais equilibrado que aquilo que a gente pensava no Verão não é?
1: Sim, claramente. E para, para, para continuar e para acabar com isto do Vila Lisboa, hoje eu pensei logo numa, numa, num podcast que fizeste há umas semanas com o Miguel, e que ele uhum. contava uma história que lhe aconteceu no, quando era miúdo, miúdo. ele que diz isso, quando era uhum. jovem. Quando ela é jovem, é jovem jornalista no, no, no Porto e que, que fez uma pergunta, e que o Pinda Costa entrou e duro nele, e que pronto, aconteceu aquilo tudo, e que nenhum jornalista uh, uh, o ajudou e o apoiou. E de facto foi o contrário, que é o contrário sempre que acontece. Aqui tiveste logo o sindicato dos jornalistas que, que disseram que era uma vergonha o que o Vila Boas tinha dito. Uh, todos os jornalistas, vi pá, num, dezenas de tweets de jornalistas importantes a dizerem que, que, que era uma vergonha, não sei o que, não sei que mais. Aqui tens, de facto, uma, uma sociedade, uma, uma, uma força grande entre os jornalistas uh, em que não aceitam este tipo de coisas. Aqui é algo que não podes, não, 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 não podes ver e não podes aceitar uh, em, em França. Uh, e, de facto, é verdade que ver isto em Portugal é, é, é impossível uh, a hipocresia de sempre, quando é lá fora é, é, é tudo muito bonito, depois quando chega Bom, à realidade, mas depois pá, quem, quem está lá dentro sabe que, que, que se, se falas também, pá, não, não, uh, eu vou dar outro exemplo da realidade que é também uh, isto, porque às vezes é fácil estar de fora e dizer, é eh, pá, se estivesse lá dentro, falava e comentava e dizia isto e dizia aquilo. Pá, em França houve o Canal Plus é dirigido por Boloré, que é uma pessoa da qual, não, por quem não tenho respeito nenhum, uh, um, e houve um humorista que, que, trabalhava, que trabalhava para o, para o Canal Plus, que fez um sketch no outro, na, na internet e, e foi despedido por ter feito um sketch, a com o programa da Canal Plus. E houve uma, um, os jornalistas do Canal Plus fizeram uma petição a dizer que estavam contra o despedimento deste rapaz. E houve um jornalista apresentador há anos e anos e anos do futebol no Canal Plus, o Stefan Gui que antes de um jogo disse, pronto, é mandar um abraço ao amigo Sebastião Toen que é o nome do do humorista, que se calhar não sai da melhor maneira, mas mas só uma coisinha assim simples, estás a ver? E esse senhor está à beira também de ser despedido só por ter apoiado o o, o Sebastião Toen e esse humorista pelo despedimento dele. Portanto, às vezes também percebo que que, 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 estar fora e dizer, é pá, temos que apoiar e isto não... Sim, solidariedade, isto sim, ok, também, é verdade, mas se for todos, pá, ninguém se calhar quer ser o primeiro a, a, a avançar e, e o primeiro se calhar a é levar um tiro e acabar sem, sem trabalho, como infelizmente é o caso uh, na Canary Pierce daquele humorista e daquele jornalista que é o senhor que apresentava o jogo grande do canar piso não estamos a falar de um, uhum. estamos a falar do jornalista que apresenta os jogos grandes de, 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 do canar piso domingo à noite que apresentava na altura, quando a Canal Piste tinha os direitos. Mas, portanto, não estamos a falar de, de, de um jovem que está a começar, percebes? Uhum. Portanto, um, algo consagrado. Sim.
0: Uh, olha, Patrick, uh, só para... Para, para acabar sobre que... os jogos... Estão olha, é o Messi e... está a ganhar um zero. Exatamente, o Messi está a ganhar um zero no, ao lance. Uh, só dizer que estamos aqui com uma hora. Eu vou, vou aqui fazer um ponto da situação no episódio 2 uh, e vou puxar um pouco isto nas redes sociais também. Uh, aquela parte que tu explicas e, e das a tua opinião e das uh, a explicação factual e com facto de, uh, daquilo que se passa nos clubes de, de França é super importante, ainda bem que vai ficar documentado e gravado, é super importante porque Uh, vou repetir isto, esta ideia, sempre se levanta estas questões, eu diria, quase filosóficas à volta da a propriedade dos clubes. Uh, tu tens aqui uma aula autêntica, prática, sobre o que é que pode acontecer se os adeptos se divorciarem do poder do clube. Portanto, essa parte é excelente. No, na primeira parte do, do episódio também uh, chamaste a atenção para aquilo que tens vindo a chamar a atenção aqui desde sempre da mídia pró e dos direitos televisivos e por é que baixam e por é que isto levou à situação do Lille, já falámos também da ligação ao Boa Vista, um, proponho de olhar, ah, já falámos aqui também dos grandes jogos desta, desta jornada, como tu dizes, a 16ª jornada já começou e tem o Mets Lance a correr, por acaso não sei se está a dar na Eleven, não espreitei, mas provavelmente está aqui a ser transmitido pela Eleven, pela um, e depois de uma forma geral, para, para encerrarmos este episódio, eu vou-te pedir que... Uhum, olhe para, para o quadro de jogos e faças habitualmente os seus destaques
1: Sim, uh, os jogos que, que as pessoas podem ver, obviamente agora é acompanhar, uh, já temos a ver por onde é que vai dar a luta uh, não sei se pelo título, se calhar um um ainda cedo ainda, ter, mas pelos primeiros lugares portanto, Sim. obviamente, olhar o o, o, o resultado do Marselha em, em Rance para ver o que vai dar o Lyon também pode ser um jogo interessante uh, Leon, o Lyon nice que mudou o treinador há, há umas semanas agora Portanto, a é ver um bocadinho a situação do, da equipa uh, uh, do, do Sul da França. Uh, o meu querido Brest, obviamente, sempre. Ainda por cima, contra o Montpellier, uh, uh, que é uma equipa também que joga bom futebol e tem feito uma um, um excelente temporada. Portanto, também vai ser um jogo interessante. Uh, Dijon Monach, para pa, pa uma sexta ou para pa, pa aquela sexta tipo, dormir assim um bocadinho antes do jantar, excelente. Uh, Dijon Monach, a mesma coisa, Strasbourg, Bordeus, então. essa, essa é para, para, para a noite mesmo, guardem isso, para tipo, antes de irem para a cama, perfeito, <risos> uh, tá, tá, tá. depois o destaque vai se calhar para o Lille, o Lille-PG, obviamente o último destaque, uh, Lille-PG amanhã, jogo grande, uh, PSG, estás a ver aqui, estão aqui as... Um, as uh, odds, sim, as odds de, de favoritismo, outros. está com dois, portanto dois. não é assim tanto como o como podia ser há uns anos atrás, não? É é o não facto não. De, de estar bem apertadinho esse jogo e vai ser um jogo super interessante. Acho que o Renato infelizmente não pode jogar, acho que ainda está lesionado. Uh, mas há, há, há muito talento e, sobretudo, há talento coletivo, e isso é que é o mais importante. E amanhã vai ser mesmo a ideia de um coletivo contra a individualidade. O problema do PSG é que uma das maiores individualidades não está e vamos ver como é que é. Esse é o que é o problema. Quando metes as fichas todas nas tuas individualidades, o dia onde elas não estão? Yeah, vais ficar um bocado órfão. É uh, vou,
0: vou concluir este raciocínio do, do, do Patrick. Para quem estiver a ver em direto ou quem for ouvir ainda hoje, e nós estamos a gravar este podcast, relembro lembro, no dia 19 de dezembro, sábado, portanto, quem passar os ouvidos por, por aqui... Uh, fica a saber que ainda pode apanhar então esse prometedor Marcelo Rance, que começa às 6 horas de Lisboa, depois o Nice ou Lyon às 8 horas e amanhã o PSG, o grande jogo da jornada, às 8 da noite. Uh, vai ser difícil ter um programa melhor de futebol internacional. Atenção, uh, para, quem, para quem gosta destas coisas, mesmo porque acho que os principais clubes europeus já estão a jogar ou vão jogar antes, portanto, tem aqui uma. Um, um grande cartaz do, do campeonato francês, e lá está, apesar de todos os problemas do Will e dos problemas de direção, financeiros, troca de presidente, isso tudo, que o Patrick escolheu e, e muito bem. Eu peço-me agradecer ao Patrick esta uh, colaboração, uh, particularmente hoje, uh, porque. Um, É muito pouco abordada aqui a questão do futebol francês, nomeadamente esta estrutural e com tanto detalhe como é o caso do Lille. A única coisa que eu vi espelhada na na imprensa, e não quer ser injusto, mas de uma forma geral foi, ui, há há atrapalhado no Lille, o que é que acontece ao Boa Vista? Mas não não explica, não há esta explicação, não há esta contextualização. Não vi grandes artigos sobre a Mídia Pro, por exemplo, aqui já posso estar a ser injusto, mas quando me interessei pela coisa não não vi, e o o Patrick, a partir de Paris, dá-nos aqui uma aula gratuita, absolutamente ao alcance de cada um, basta haver interesse por por perceber um bocadinho mais o que é que se passa nesta realidade de futebol francês, e está aqui tudo explícito, explicadinho, bem detalhado, e por isso... Tenho que agradecer ao Patrick, porque o propósito destas conversas que eu inventei aqui no Fever Pitch tem, tinha uma base que era eu querer saber mais querer saber um pouco melhor rodear-me de pessoas que me podem ensinar e explicar as coisas e abrir isto a quem se interessar e que vão por aqui para aprenderem como, como eu se quiserem, muito bem, se não quiserem continuem só a ver o Vila Boas a disparar contra a imprensa e está tudo bem e por isso aí mesmo te agradecer mesmo, um grande obrigado, Patrick pela tua disponibilidade e pela, pela partilha deste conhecimento para é mim é e isto dá-me uma grande vantagem quando estiver comigo, tenho bons amigos que gostam mesmo de futebol e que me perguntam, pá, aquilo em França não, não tive tempo, é, não tem problema nenhum Lá, picas o podcast e já aconteceu. Já várias pessoas me disseram: foi ouvir aquilo da mídia Pro, impressionante. Uh, e portanto, só tenho de agradecer porque estás aqui a fazer um serviço que não é pago. Uh, quando estivermos juntos, pago o um almoço. Isso é. <risos> não, não, Quando estivermos juntos, deixa o teu primo pagar o um almoço. Assim é que é...
1: Oi, então vais ficar à espera. vais ficar à espera.
0: Não, não, não. Está aqui na palminha.
1: Bruno. <risos> <risos>
0: Meu querido, um grande abraço. Abraço. Vou deixar de ver o futebol, estamos aí cheios de futebol. Muito obrigado mais uma vez por esta participação. Obrigado a todos os que ouviram ou vão ouvir uh, esta versão. Pois, se quiserem saber mais sobre o futebol francês, uh, não a conta do Futebol Tático no Twitter, que o Patrick uh, tem todo o gosto em ir falando com vocês. Ele é muito ativo, convém até mete peças de xadrez a ilustrar
1: uh, o tweet.
0: Muito obrigado, até mais semana, Patrick. Boa, tchau. Um bom amanhã.
1: Abraço, tchau.